0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Du les uns pour les autres, il faut savoir compter ces bénédictions. On vient de chanter « Compte les bienfaits de Dieu ». Ne ce n'est pas seulement un, un chant que nous chantons depuis des années dans les assemblées, mais à la profondeur des paroles. Je m'arrête sur, sur un instant dans le temps qui est ma vie, généralement je dis nous avons tous un potentiel de 120 ans, comme vous le savez. Bon, tous n'iront pas jusqu'à 120, tous n'iront pas jusqu'à 100, tous n'iront pas jusqu'à 80. Mais tous ces temps nous sont donnés pour glorifier l'éternel Dieu. J'ai été créé pour glorifier Dieu. Et donc nous avons le privilège de pouvoir partager ce moment dans une assemblée de pouvoir partager cette parole et de pouvoir voilà, échanger les uns les autres. Quand nous sommes à l'extérieur, on a entendu tout à l'heure ce, ce beau témoignage, de pouvoir partager cette, cette parole avec quelqu'un, quelqu'un d'autre qui a un petit peu soif et qui va entendre. Et les uns les autres vont pouvoir entendre cette parole de génération en génération. Et nous sommes en charge de, de nos enfants, de nos petits-enfants, et on pense à eux et on prie pour, les uns pour les autres. Et c'est là notre, quelque part, devoir. Mais je reviens sur ces, 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 ces bienfaits. Et ces bienfaits sont, sont innombrables. Et pourtant, on pourrait faire une liste à côté en disant, mais regarde la situation où je suis. Regarde la maladie que je, je porte. Et regarde cette, cette situation. Et encore une chose en plus. Mais par contre, si on, on met en, en parallèle ma destinée, le plan de Dieu, nous ne sommes pas ici sur la terre pour souffrir. Nous ne sommes pas ici sur la terre pour vivre éternellement sur la terre. Nous sommes là pour partager la joie du salut, partager la grâce que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Waouh Donc le plan de, de Dieu est incroyable. Il dépasse toute intelligence. Et c'est ce verset qui, qui revient toujours dans mon cœur. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Mais quand vous êtes dans cette dynamique dès le matin, votre, votre vie et votre journée est différente. Je peux vous le garantir. Ce matin, nous sommes levés, nous étions prêts pour, pour partir au culte. Et donc, nous étions tous, tous dans la voiture. J'ai vu rien qui avait quand même du mal à descendre les escaliers, etc., et donc on recule, on est sur la, sur la voie pour, pour partir, on regarde qu'il n'y a pas de voiture, il me dit, je ne vais pas y arriver. Et on voyait son, son corps qui, qui était vraiment très très faible. Donc du coup, je re rentre dans leur accompagne. Le Seigneur nous, nous donne la paix, malgré les circonstances. Et ces épreuves, mais pourquoi sont-elles là et, le, et Jacques qui va nous dire ceci dans ce premier chapitre, mes frères, Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Parce que l'épreuve de votre foi produit, l'épreuve de notre foi produit énormément de choses. La persévérance, la patience, la foi. Et cette foi qui est basée sur le roc, et ce roc c'est Jésus, Jésus lui-même. Cette introduction, pour aller déjà à une conclusion... Dans, euh, dans mon message ce matin. Job, vous connaissez la vie de Job, nous l'avions partagé il y a quelques mois, je ne sais pas, je pense que c'était à, à peu près au mois d'octobre ou novembre où j'avais euh, prêché sur, sur Job. Vous vous rappelez tout, tout ce qu'il a perdu. Mais Job va dire au chapitre 42 Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Pourtant, c'était un homme intègre, un homme droit qui était une référence. Et Dieu disait, non, regarde, Job est un homme juste. Oui, mais si tu lui enlèves tout ce qu'il a, tu vas voir, il va te renier. Non, Job est resté droit. Mais pourtant, il est manqué une dimension. Et Job va voilà, ouvrir les bras et dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il a cette assurance qui lui donne tout cet aplomb et cette force d'être appuyé sur même s'il ne voit pas encore sur Jésus-Christ, qui est le rocher. Mon oreille avait entendu parler de toi. Alors je suis peut-être allé à l'école du dimanche quand j'étais petit, ou alors j'ai entendu ici, à la croisée des chemins, un jour j'ai été invité, j'ai entendu parler de toi. Mais qu'est-ce que je fais finalement de toi C'est la question que je peux me poser. Et le Seigneur Jésus est arrivé. Le Seigneur Jésus est venu dans le monde. Pourquoi Parce qu'il avait été annoncé pour accomplir la volonté de Dieu dans un temps qui nous dépasse, mais juste au temps marqué. Quand Dieu a décidé, Jésus-Christ est venu pour faire chercher et sauver ce qui était perdu. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pas roi, mais ait. Et c'est une certitude. Et c'est ce moment marqué sur le bois du calvaire où Jésus dit, tout est accompli, tout pour le salut de quiconque croit. Est-ce que je crois en Jésus-Christ Alors je peux croire à telle personne, oh il a vraiment bien parlé. Ce n'est pas moi qui vous devez croire, vous devez croire à ce que Dieu dit. Oui, il a peut-être bien parlé, et qu'est-ce qu'il a dit Et je vais dans ma Bible, et je plonge mes regards dans l'écriture. Et je viens avec un verset qui, qui me touche. Et ce verset, je, je le médite. Et ce verset me fait gravir les, les pas. Le Seigneur vient m'encourager dès le matin d'entendre sa bonté. De pouvoir dire comme le, le psalmiste, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me confie en toi. J'ai ce désir de me confier en Jésus-Christ. Conduis-moi. Fais-moi marcher. Et donc le Seigneur Jésus est venu. Autant marqué. Pourquoi faire Pour sauver. Chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Les uns errants ici et là, sans trop savoir où aller. Mais nous avons ce phare. Je suis dans la tempête. Les flots sont et les creux sont terribles. Mais je vois ce phare au loin, cette lumière. Et Jésus me dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et je suis porté. Et pourtant les vagues sont, et les creux sont profonds. Et je ne perds pas courage. Parce que je vois le phare. Il est la lumière. Et je le suis. Le Seigneur Jésus, quand il va commencer son... Son ministère, juste avant lui, vous savez, il y a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a préparé le chemin, on va dire qui a préparé la terre. Qui a commencé un petit peu à arroser. Il disait partout, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est très proche. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Vous trouvez ça, donc, de, de Jean-Baptiste au chapitre 3 de, de Matthieu. Et au chapitre 4, le Seigneur Jésus lui-même, dont va commencer son ministère, en disant, au chapitre 4 verset 17, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Et il utilise exactement les mêmes mots. On est vraiment dans le plan de Dieu. Dieu a choisi Jean-Baptiste pour préparer le chemin. Et Dieu nous choisit à chacun. Il vient parler à nos cœurs pour préparer le chemin, pour rencontrer telle personne, comme Philippe qui est là au milieu et il voit ce chariot et le nuque. Il est là. Et ils sont en train de lire quoi Esaïe, Esaïe 53. Mais tu comprends ce que tu dis Non. Mais de qui parle-t-il Et hop, à ce moment-là, il va lui expliquer. Et c'est ce que nous faisons. On partage la parole. Et je ne je, je comprends pas ce que ça veut dire. Et d'un coup, oh, j'ai mes yeux qui s'ouvrent. J'ai mon cœur qui est ouvert, mon esprit qui est disposé. Et je comprends le plan de Dieu. Vous vous rendez compte de comprendre le plan de Dieu, évidemment pour chacun, de, chacun individuellement mais de comprendre le plan de Dieu dans son intégralité, on n'y arrive pas. Mais vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Mais il nous fait connaître. Et donc moi, je, je prends plaisir et je plonge mes regards dans l'Écriture. Et je vous invite à prendre plaisir, à plonger vos regards. Oh, mais il y a tellement de mots. C'est vrai que 66 livres dans un seul, ça fait beaucoup. Dieu nous a donné ce plan. Et quand on regarde l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et on rebondit et on comprend. Et ça s'éclaire et tout devient en couleur. Et le Seigneur Jésus arrive au chapitre 13 de Matthieu. Au chapitre 13 de Matthieu, on va voir une quantité de paraboles. Une quantité de paraboles où le Seigneur Jésus va donner des images, mais soit les images vont rester un petit peu translucides ou en noir et blanc, ou elles vont devenir colorées. Le printemps a démarré, vous avez vu la, la, toute la, la création s'émerveiller, redonner vie, la colline juste en face de chez nous, jusqu'à présent, mais les arbres étaient sans feuilles, ça a démarré juste un petit peu de verre. Et là, ça explose de joie. Les, le, toute cette euh, lumière transformée sur les différents verres, les prés sont, euh, sont en train d'être préparés. Les jardins, nous sommes tous, que ce soit même sur un balcon, vous avez votre petite jardinière et vous allez peut-être planter un petit pied de tomate, enfin, peu importe, et vous allez le préparer. Et qu'est-ce que vous faites pour le préparer Vous prenez... Euh, votre terre, vous essayez de, de rajouter quelque chose pour que la terre soit encore meilleure et que cette terre soit propice à recevoir cette graine ou ce petit plan que vous êtes allé acheter, mais ce petit plan vient d'une petite graine qui a été déjà préparée par, par le maraîcher. J'ai préparé cette terre. J'ai préparé cette terre pour qu'elle soit propice à recevoir cette graine. Et pourquoi faire pour que je voie seulement une petite verdure, ou que ça me donne du fruit, et que j'ai le, le privilège de prendre le fruit et d'en manger. Et ce que je mange, je veux que ce que je mange soit bon. C'est pourquoi je vous invite maintenant, nous allons lire quelques versets du, du chapitre 13, mais avant de commencer, tout au début, on va arriver quasiment jusqu'à la fin. Et on va lire le verset 51. Vous voyez, j'arrive déjà à la conclusion. Eh oui, parce que le Seigneur Jésus va parler, mais il va leur poser une question qui est capitale. Regardez ce verset 51. « Avez-vous compris ?» Toutes ces choses, est-ce que vous avez compris Ce n'est pas ça qu'il dit. Avez-vous compris toutes ces choses Et que, que répondirent-ils Oui. Donc, vous allez vous poser vous, cette question. Le Seigneur Jésus vous la pose, ce n'est pas moi. Le Seigneur Jésus vous la pose, il me la pose à moi. Est-ce que tu as compris toutes ces choses est-ce que tu as préparé le terrain pour me recevoir Est-ce que tu entretiens ce terrain pour qu'il n'y ait pas des herbes partout Est-ce que tu as préparé ce terrain pour qu'il te donne de bons fruits Nous sommes au verset 1 du chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Donc, c'est pour être au calme, finalement. La mer, il y a un petit peu de, de vaguelette. Mais, voilà, c'est apaisant. D'accord Aujourd'hui, quand on est au bord de la mer, évidemment, en été, il y a beaucoup de monde, etc. Mais là, c'est... Voilà, et on entend les flots. Doucement. Et pourtant, une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Alors, il a une idée. Il monte dans une barque. Il s'assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage. Sa parole va faire écho. Et donc il va pouvoir toucher l'ensemble des personnes qui sont sur le rivage. Et étonnamment, il va parler en parabole. Après, les disciples vont demander, mais on ne comprend pas forcément, il faut que tu nous expliques. Mais on va le regarder ensemble. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et quand vous allez reprendre tout ce chapitre 13 à la maison, d'accord, je vous invite vraiment à le reprendre, vous allez voir, il, y a, il va y avoir beaucoup de choses. Je vais vous donner quelques indices pour pouvoir réfléchir. Verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle le leva aussitôt parce qu'elle ne trouva point un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle le fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi des épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain, 100, un autre, 60, un autre, 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et je vous renvoie au verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses oh. C'est un petit peu compliqué, mais on va regarder ce que ça veut dire. Et le Seigneur Jésus, donc, va leur expliquer. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, mais pourquoi leur parles-tu en parabole donne quantité d'images, on est un petit peu perdu. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Wow. Il nous a été à nous donné la capacité de connaître les mystères du royaume des cieux. <coughs> Repentez-vous car le royaume des cieux êtes-vous prêts à rencontrer Jésus-Christ dans son royaume Il nous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Oh, je crois que j'ai ceci, j'ai cela, j'ai de la richesse, hein? Oh mais moi, je, Dieu, je n'en ai pas besoin. Moi, je me débrouille. J'ai réussi dans ma vie, mais j'ai réussi quoi J'ai réussi quoi Oh, j'aurai un enterrement, j'aurai une... J'aurai une quoi Vanité des vanités, tout est vanité. Il m'a été donné le souffle de vie pour glorifier Dieu. Dieu m'a donné ce souffle de vie. Et Dieu m'a donné cette graine qui germe à moi et qui porte du fruit. Et ce fruit, je veux pouvoir le partager avec telle personne, avec tel autre. Il y en a un qui va entendre, l'autre non. Un jour, je vais être une, une bonne odeur de Jésus-Christ pour les uns parce qu'ils vont entendre cette parole et cette odeur. J'ai envie de connaître Jésus-Christ et je vais être un encouragement pour lui, et cette âme sera sauvée. Et pour d'autres, je vais être une odeur de mort, donnant la mort. Pourquoi Parce que je rejette Jésus-Christ. Si je rejette Jésus-Christ, ma destinée éternelle est la mort. Je serai séparé de Dieu. Est-ce que je vais être séparé de Dieu Oh non, 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 non. Je ne veux, je veux pas être séparé de Dieu. Est-ce que vous voulez aller en enfer Oh non, 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 non. Est-ce que vous voulez rencontrer Dieu Oula, mais j'ai beaucoup de choses à mettre à jour dans ma vie. Mais qui peut faire cette mise à jour dans ma vie C'est Jésus-Christ qui s'est donné pour moi. Il s'est donné pour moi une fois pour toutes sur le bois du calvaire. La condamnation est tombée sur lui afin de me donner la vie, et la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est ce de le connaître lui, le seul vrai Dieu c'est de le connaître. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est un, un don extraordinaire que Dieu nous fait. Ça dépasse toute intelligence. Je ne vais pas aller avec mon raisonnement cartésien, avec mon tableau Excel, et d'essayer de, de, de mettre des chiffres pour voir si j'ai si si assez fait de bien et si le, le mal ne l'emporte pas. Et cette déclaration de l'apôtre Paul dans Romain, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour ceux qui ont entendu parler de Jésus-Christ ou qui ont eu envie à un moment donné. Ou qui ont levé, mais qui se sont laissés étouffer par toutes sortes de choses, parce qu'il y en a un qui est à l'œuvre. Satan lui-même est à l'œuvre pour étouffer. Et celui-là est en train de porter du fruit. Qu'est-ce que je pourrais lui donner Je vais essayer de vraiment de l'assaisonner pour le faire tomber. Il y en a un qui est capable de me transformer de faire de moi une nouvelle créature. De faire de moi une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous connaissez bien ce verset. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, les choses anciennes sont passées. N'allez pas avec votre canne à pêche et... Recherchez votre péché. D'accord? On a ce, cette possibilité en français justement de faire cette relation entre le péché et la, la pêche. Hein? Mais ne faites pas ça. Jésus-Christ vous a lavé par son sang. Il a payé le prix fort. Quelques péchés que vous ayez fait, mais n'allez pas replonger dedans. Je vous en supplie, « Soyez avec Dieu, réconciliés. » C'est la parole de, de Paul à nouveau, l'apôtre Paul. Et à notre tour, je vous en supplie, « Soyez avec Dieu, réconciliés. Qu -ce que cette graine qui a été plantée en vous produise soit 100, soit 60, 60 ou soit 30 Peu importe les capacités que Dieu vous a données, Oh, mais Dieu, il a donné des capacités euh, d'orateur, il a donné la capacité de ceci, de cela. Mais vous, que vous soyez maman ou papa, ou célibataire, ou peu importe, Dieu vous a donné la capacité de le rencontrer et d'être avec lui, honoré pour l'éternité, dans sa présence, il dira, entre dans le repos de ton père. Voilà ma destinée. Voilà en quoi je crois et en qui je crois. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Je te vois, Seigneur. Je garde les yeux fixés sur ta lumière. Tu es la lumière. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es le pain de vie. Ce, ce pain de vie, c'est sa parole. Ce pain de vie, c'est cette, cette parole qui est semée par le semeur. Et pourtant, il y a effectivement ces, ces, ces graines. J'ai eu le privilège de, de semer un, un petit peu de gazon ces, ces, ces derniers temps. Mais qu'est-ce que j'avais fait Effectivement, j'avais préparé la terre. J'avais roulé pour que ce soit à peu près, à peu près plat. Et j'ai mis ces, ces graines. Donc il y a effectivement les graines qui sont tombées bien là, au bon endroit. D'autres ben, se sont envolées avec un petit, peu de, un petit peu de vent, dans des endroits plus ou moins pireux. Et d'autres, il y a toujours des mauvaises herbes. Et on va y venir tout à l'heure. Et d'autres, il y a, effectivement, ces ronces. On ne sait jamais comment. Et pourtant, on en enlève les ronces, mais il y a toujours. Des mauvaises herbes, on en les enlève, il y a toujours. Et ça, c'est le reflet de l'humanité. C'est le reflet de l'humanité. Et quand je sors de, de chez moi, j'ouvre la porte et je rentre dans un monde. Et le Seigneur Jésus dit, "Et prie pour nous. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Jean 17, prière du Seigneur Jésus extraordinaire. Le Seigneur Jésus prie pour moi. Le Seigneur Jésus prie pour moi en particulier. Il intercède pour moi. Qu'est-ce que je fais de lui Qu'est-ce que je fais de lui Et Le Seigneur Jésus veut préparer cette terre, la terre de mon cœur. Des fois, ça fait un petit peu mal. Quand vous avez vu dans, dans, dans les champs, les, les paysans ont aujourd'hui des gros tracteurs, peu importe. Mais derrière le tracteur, il y, a, il y a un soc deux, trois, quatre, peu importe les quantités, pour aller plus vite. Mais ce soc rentre dans la terre et retourne, voilà, pour régénérer cette terre. Et le Seigneur Jésus veut planter ce socle dans mon cœur et faire du nettoyage et enlever toutes ces scories enlever toutes ces mauvaises choses préparer cette terre pour recevoir cette parole et cette parole qui portera du fruit nous sommes au verset 14 de ce chapitre 13 il dit ceci pour que s'accomplisse la prophétie des aïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont, c'est ça qui est beau, bon, heureux sont ceux, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de juste ont désiré voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Les prophètes voyaient de loin le Seigneur Jésus. Ils annonçaient, comme Esaïe, comme, comme David dans les psaumes, ils annonçaient des choses ils écrivaient des choses conduites par l'Éternel, par son Esprit. Alors les uns et les autres vont dire, ah ben moi j'aurais aimé vivre du temps du Seigneur Jésus. Vous auriez été disciples le jour où il est arrêté dans le jardin de Gethsémané, On aurait fui plus vite que les disciples, en tout cas moi. Et aujourd'hui j'en ai honte, mais le Seigneur Jésus me regarde et me dit, je t'aime, je suis venu pour te sauver. Je suis venu pour faire de toi une nouvelle créature. Je suis venu pour planter ma parole dans ton cœur et de te faire germer et de t'accueillir dans ma présence. Et aujourd'hui, les années sont passées. On va bientôt arriver à 2030 ou 2033, à quelques années près, 2000 ans. 2000 ans c'est 20 siècles, d'accord, 20 personnes qui ne sont pas connues, qui ont eu 100 ans, finalement ça va vite et le temps. On ne réalise pas mais on a l'impression que c'est très loin 2000 ans mais c'est rien dans l'éternité. C'est quoi Et on réalise que notre souffle de vie est très court. Mais qu'est-ce que je fais de mon souffle de vie Qu'est-ce que je fais de mon esprit Est-ce que je veux que mon esprit soit avec l'éternel Dieu qui m'a donné ce souffle de vie et qui fait de moi une nouvelle créature. Ou est-ce que je me laisse étouffer finalement On verra bien. Oh, les uns disent ceci, les autres disent cela. Mais que dit la parole de Dieu Revenons aux fondamentaux. Revenons aux fondamentaux. Et gardons toujours les fondamentaux présents. Nous ne sommes pas privés de sa parole. Il y a tant de pays qui sont privés de la parole. Et quelque part, on entend des choses qui se passent dans le monde. Et ça me réjouit, rien que de voir la Corée du Nord et la Corée du Sud pouvoir se serrer la main. C'est symbolique, mais il y a des choses qui se passent. Et on passe d'un côté, on passe de l'autre. Et on regarde des traités de, de paix il va y avoir rapidement et bientôt un pacte de paix. Pourtant, ce pacte de paix, à mi-parcours, va être arrêté. Et tout ça, on le sait parce que c'est écrit. Donc, est-ce que moi, qui ai reçu cette parole, et finalement, j'étais assez loin de des déronces, pas trop près du, du chemin, mais j'étais à la limite. Et finalement, je suis en train de germer. Et je suis en train de porter du fruit. Et ma vie commence à glorifier l'Éternel dès le matin. Alors le Seigneur Jésus va effectivement expliquer ce que voulait dire la parabole du semeur. Et vous l'avez certainement déjà entendu. Mais je vais basculer déjà au chapitre, au, pardon, au verset 24. Parce que le Seigneur Jésus va leur proposer une autre parabole. C'est la parabole de l'ivraie et du bon grain. Parce qu'on se dit, ça y est, j'ai reçu la parole de, de Jésus-Christ. J'ai reçu son esprit qui fait de moi une nouvelle créature. Ça y est, je suis tranquille. Donc avant de lire dans ce chapitre, enfin ce, 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 ce verset, toujours dans chapitre 13 et ce verset 24, nous allons juste faire un petit tour dans Éphésiens, chapitre 6. Juste après Galate, vous avez Éphésiens, chapitre 6. Et on lira à partir du verset 10. Ces versets, alors si on pouvait garder tout, toute la parole de Dieu dans, dans nos cœurs et dans nos pensées, et de pouvoir la, la dire par cœur, ça serait merveilleux. Mais vous savez qu'il y, y a des hommes qui s'emploient. Vous l'avez peut-être dit, un jour j'étais avec mon papa et on était en train de rouler, il me dit, allez, je vais te réciter, il a démarré Jean. Mais il n'arrêtait jamais. Et j'avais les larmes qui coulaient, c'était merveilleux. Et moi, je, je, je me régale effectivement de pouvoir apprendre par cœur la parole de Dieu. Parce que si j'en suis privé, ou même quand je suis dans l'avion, je voyage beaucoup, je me un petit peu moins, mais cette parole, voilà, inonde et me préserve. Mais regardez, chapitre 6, verset 10. Au reste, Ephésiens chapitre 6, verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force, toute puissante. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il nous met en garde, donc il faut prendre ça sérieusement. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, je, mes amis, je peux vous garantir que ça nous dépasse. C'est pourquoi nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Pas une partie, une petite partie, juste, un... oh, j'ai une petite relation avec Dieu de temps en temps. Non. Revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce qu'on pense que quand on a tout surmonté, il n'y a rien qui arrive derrière. Ne vous inquiétez pas. Celui qui veut nous faire chuter est à l'œuvre en permanence. Celui qui veut nous faire tomber est à l'œuvre en permanence. Nuit comme un jour. À nous de faire ce choix de se nourrir de cette parole, de ces semences qui portent du fruit. Mais ne pensez pas que, parce que vous êtes venu dimanche matin au culte et mardi à l'étude biblique et jeudi ici ou là, que vous êtes à l'abri. Veillez et priez. Et nous continuerons de veiller et de prier les uns pour les autres. De s'encourager les uns les autres. Donc gardez ça en tête. Donc nous revenons dans Matthieu chapitre 13 et verset 23 je crois. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Donc on est toujours dans le même thème. J'ai semé dans le champ j'ai préparé le terrain. Le terrain est bien prêt. J'ai mis le fumier qui allait bien. Oh, la terre, cette année, elle va donner. Mais, oh, et en plus, le Seigneur nous bénit, il pleut. Il y a une magnifique pluie qui vient arroser la terre. Je n'ai pas besoin de tirer mon, mes, mes tuyaux et d'avoir tous ces sprinklers qui viennent arroser. Non. Une bénédiction. Quand vous êtes dans... J'ai eu la chance aussi de dans les, dans, dans les déserts à, à, à mon travail mais quand vous êtes au milieu du désert c'est le désert vous n'avez rien c'est le, le soir la, la nuit tombée vous n'entendez plus rien parce que euh, au niveau de la mission euh, qui font du travail bon des fois on travaille 24h sur 24 mais, mais c'est un calme plat tout est sourd et vous marchez sur ce sable fin vous avez la serviette à, à la main parce que vous allez vous doucher dans, les, dans, des, dans des petits camps et vous n'allez bon, pas trouver la mer, évidemment. Mais ces gens-là, ils aspirent à avoir de l'eau. Ils aspirent à voir cette pluie qui vient arroser la terre. Et ils ne la voient pas. Et des fois, il peut pleuvoir un, deux, peut-être cinq jours par an. C'est le désert. Rien. Nous ne sommes pas appelés à être... Nous ne sommes pas appelés à être un désert, nous sommes appelés à fleurir. Mais où On a la réponse dans ce chapitre 13 à partir du verset 25 maintenant. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livret. Et lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivré paru aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on qu va faire Est-ce qu'on doit tout arracher, tout recommencer Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Voyez le lien qu'il y a entre cette parole de la prière de Jésus et cette parole de la parabole. De et du bon blé. Donc les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie Il leur répondit C'est un ennemi. Une fois de plus, l'ennemi est à charge, sans arrêt, nuit et jour. Donc revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Nous sommes au verset 28. Il leur répondit C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent Veux-tu que nous allions arracher Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble. Et donc nous allons grandir ensemble. Et à côté de, de l'ivraie, il va y avoir la, le, le bon grain. Et le bon grain est vu de l'ivraie. Nous grandissons ensemble. Nous allons à l'école ensemble, nous allons au travail ensemble, nous allons même aux funérailles ensemble. Mais si vous allez dans une funérailles où il n'y a, a pas d'espérance, de, 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 c'est d'une tristesse terrible. Mais quand vous allez dans une funéraille où il y a une vie qui est passée, qui a rayonné la joie de Jésus-Christ, et on peut chanter « À toi la gloire, ressuscité, à toi la victoire », pour l'éternité. Donc, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Donc, il va y avoir un tri, un tri qui va être fait. Donc, l'ivraie va être jetée au feu. C'est ce symbole. De la gêne et ce bon ce bon grain qui va être hop, euh, séparé, lié et mis dans le grenier, dans le repos éternel, dans la présence de celui qui est l'éternel Dieu, de celui qui dit en dans sa parole, dans Exode 3.14, hein, Exode Pi. Je suis, tu me présenteras, il dit ça à Moïse, je suis celui qui est. Il est le commencement et il est l'éternité. Il n'y a pas de fin. Il est le commencement pour, pour, le commencement pour nous, il est le commencement. Il n'y a pas de fin, il est l'éternité. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il l'a dit. Est-ce que vous avez entendu sa voix Mon oreille avait entendu parler que, effectivement, mais maintenant, mon œil te voit. Maintenant, mes oreilles t'entendent. On n'aura pas le temps de parcourir tout ce chapitre 13. Mais je, je vous invite vraiment, prenez le temps de prendre tout ce chapitre 13 de Matthieu. Vous allez voir quantité de petites paraboles. Des petites quantité de paraboles données par Jésus. Et avec cette conclusion au verset 51, qu'on va relire maintenant, avez-vous compris toutes ces choses Et à vous de répondre, ce n'est pas à moi l'entendre, mais devant le Seigneur Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants d'avoir pu passer un moment dans, dans ta présence. Nous avons chanté des cantiques de pouvoir compter tes bienfaits. Nous avons pu parler et entendre ce que tu avais à nous dire ce matin. Nous avons préparé la terre. Et cette parole est venue se planter dans mon cœur. Se planter dans le cœur d'un tel, d'un tel. Et pourtant, il y a de l'ivraie ici. Mais tu nous as appelés à aller partout le monde. Prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, sauveur. Merci parce que cette bonne nouvelle est pour quiconque croit. Tu n'as pas fait un tri de race et de couleur, mais parce que tu as tout accompli sur le bois du calvaire, une bonne fois pour toutes. Merci parce que tu reviens bientôt. Si tu nous si l'as dit, c'est parce que cela est vrai. Et nous voulons attendre ton retour, à nous fortifier les uns les autres. En nous revêtant de, de toutes tes armes, en nous fortifiant les uns les autres, en nous encourageant, en nous exhortant et en chantant des cantiques, des hymnes, des cantiques spirituels qui montent vers toi en signe de bonne odeur, cette bonne odeur de Jésus-Christ en nous. à toi la gloire.